0: Thank you
1: Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veo, novelas, gráficas y muchas cosas más en Poster FM. Eh, don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas.
1: O, o de comida, ¿no? Porque iba a ser un programa
3: de todo. <risa> sí,
2: sí. Va a, ser, va a ser curioso lo que tengo
3: pensado. Don José Bravo, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué, tal? ¿Qué Muy comida bien. te has perdido hoy, querido? Sí, sí, ¿Qué la qué verdad, verdad es que sí, perdido? he visto las fotos y me he arrepentido.
4: Claro, claro. <risa> Don Joan Rovira. Muy buenas tardes. Hemos llegado
1: en
3: autobús, entramos y ¿cómo está
1: la Voy cosa? Hoy en autobús.
4: Yo Yo... He venido con un poquito más de tiempo porque si no, no hay quien llegue.
1: Además, con esto de que tomamos café en el Café Rovira. <risa> que... Sí, sí, tengo que llegar, tengo que llegar. El Café que hay al lado de, de la emisora de Radio San Vicente, se llama Rovira y es sencillo encontrarlo ahí. Eh, vamos para allá, tenemos un montón de noticias como siempre, tenemos una entrevista tremendamente interesante como suele ser Marca de la Casa. Hablaremos de eh, Hawkeye de Matt Fraction y David Ha en Básico Sur Merlant, pero antes de todo eso, esta panda de sinvergüenzas que tengo como amigos han decidido coparme el follow-up para recordarme que no he visto la peli todavía. Así que <risa> mal, los tres... Mal, 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 muy mal. Sabía yo, sabía yo, sabía yo. Los tres de forma independiente han decidido que en el follow-up querían hablar de la peli, así que yo os dejo un ratito porque luego contaremos que seguramente hablaréis mucho más de esto eh, con Francis Arrabal en breve, así que por el con la orden de aquí. Bravo, eh, un minutito acerca de qué te ha parecido la película de Deadpool.
3: A ver, en un minuto, pues, como película, mmm, regular. Pero salí contento del cine, y eso, eso es ya es mucho. ¿Por qué? Porque han conseguido recrear al personaje, el Deadpool, es lo, que es lo que es, no puedes pedir más. Y porque veo que tiene mucho futuro. Porque creo que han hecho más de lo que podían hacer con el presupuesto que tenían. Y porque la verdad es que me he reído. Eh, el fallo de la película principal, bueno, el, lo que es la trama en sí y el malo que ni funifa. Pero en sí salí contento del cine, o sea que, que bien. Qué bien, tío. Un minuto clavado, eh, una cosa,
4: pero <risa> profesional total. Yo no vira. Pues más o menos de acuerdo lo de que es el personaje trasladado a la pantalla genial o sea la película entretenida sale te ha reído un rato no soy si un peliculón como película pero que a mí personalmente es verdad que las bromas creo que me pasa lo mismo con el personaje del cómic termina cansándome a veces a bromas tan vulgares esto pero las propias bromas de la industria del cine del cómic esas me han hecho mucha gracia y las otras bromas pues bueno hay de todo hay algunas que dicen uf, que, que no, no, no te llegas a esto pero hay otras que están muy bien entonces yo creo que y como adaptación del personaje yo creo que muy, muy bien, o sea, ese trasladado, el ambiente y bueno, seguramente como ha dicho Bravo, un poquito más de presupuesto le vendría bien a este tipo de película, pero bueno, con este éxito yo creo que, que lo tendrá.
1: Hablaba Joan sí. del Escrito que ha tenido el, el la película, Julián ya nos contó en el último programa cómo fue después de, de verlo en la en la premier Julián, sí que tenemos datos de, de, de las cifras alucinantes que está haciendo esta cosa, ¿no?
2: Sí, mira, eh, cifras globales, eh, cerca de 500 millones mundialmente, 500 millones de dólares, ahora mismo están en 493, es, es una barbaridad. Esto eh, Poniéndolo en contexto, es ya la película eh, de calificación R más taquillera, eh, esto quiere decir que, que está por encima de, de cosas como 300 o eh, aquella cosa de Sombras de Grey, y es, 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 es el dato que a mí más me ha sorprendido. Es la película de X-Men más taquillera. A, a
1: mí también, es la que más me ha extrañado, porque de verdad no tenía en la cabeza cuánto había hecho la, 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 ni la primera ni, ni, ni alguna de las más recientes. Es alucinante ¿no? que haya batido a todos los X-Men.
0: Sí, y, y sobre esto del
2: presupuesto, fíjate eh, que, que, que están siendo además, eh, yo creo que un poco de, de chulería ya los, los responsables de, de la cinta, porque dicen que... Que tampoco necesita mucho dinero para hacer la secuela. Que, que ellos tiran para adelante
1: con lo que tenían en la primera y están a gusto. Hombre, yo creo que se han encontrado el modelo. ¿no? El, el problema que tiene esto es que muera de éxito y, era de cita, y ahora decir, señora tienes 100 millones más para hacer la segunda o 150. Y, ¿Y qué hacemos con esto? no? Que no estamos acostumbrados a, a qué hacer con esto. No lo sé, no lo
3: sé. O todo lo, lo contrario, que... contrario eh, van ahorrando ya de en esto de películas. Como se puede hacer bien con poco dinero, pues nada.
1: Yo creo que tú, tú estás muy confiado. en la segunda, no lo sé a mí yo le tengo pánico a las secuelas eh, por norma general. No sé qué yo idea. creo
3: que una vez se han quitado ya lo que es el origen Que creo que es la parte menos interesante de la película Porque es la ¿Mm? parte seria y la parte que de verdad El origen de Deadpool, pues no es como el de Peter Parker Que es súper interesante, que lo marca y demás No, aquí no lo marca, es ¿eh? sigue siendo un monger Antes y después Entonces, una vez han quitado eso Creo que puede ser muy interesante Y con dinero detrás pueden hacer una película muy muy divertida
2: es que además yo estoy haciéndome mis cálculos, que, que luego suele fallar, pero eh, yo supongo que el estudio está mirando a, a largo plazo. Está Ha visto eh, lo que ha fallado y lo que ha acertado con, con X-Men, y ellos saben que, que a partir de Masacre pueden, pueden construir otra franquicia hermana de X-Men, que es la de X-Force. Eh, no. A mí no me extrañaría nada que, que eso, que. Masacre 2 presente en Acable Cable sí. y de ahí ya salta en un X-Force muy, muy influido por la presencia de Masacre, aunque aunque no sea un personaje que realmente está en el grupo. Al menos en los TVOs. Mm. Otra cosa es lo que hagan en el cine.
1: Sí, yo creo que... Yo eso lo veo. Es decir, yo en un segundo en el que se da protagonista Acable Cable y a partir de ahí monte en el super grupo, yo creo que sí que es muy fácil. Y a ver si liberan una puñetera de los cuatro fantásticos, ¿no?
2: <risa> yo creo que esa también va a ser una consecuencia. Eh, Fox eh, se ha encontrado de repente eh, un sitio donde... Una cesta donde ponen sus huevos y, y ya no tiene esa urgencia de tener otra franquicia superheroica aparte de X-Men, porque de repente X-Men se ha doblado por dos. Mm. Está la vertiente, digamos, seria y trascendental de, de Bryan Singer y está la vertiente cachonda de Deadpool.
1: Sí. En fin, iremos viendo la evolución que tiene esto y el efecto va a tener el cómic para empezar ya a ver una, una miniserie en verano anunciada que ha anunciado Marvel entre eh, Gambito, puede ser, si no recuerdo mal, sí, y Gambit. Deadpool, aprovechando también la película de Gambito mm. con Channing Tatum. Así que, eh, en fin, por lo que siempre, ¿no? Unos beben de otros y otros beben de uno, y eso va a marcar. Y, y bueno, y que ya se ha puesto la, la venta como hablamos la semana pasada, todos los, los cómics aquí de Panini y de Marvel,
4: en concreto el de Deadpool y el resto de, de todas las que hay, ¿no? Empecemos con las noticias, Don Joan. ¿Qué tenemos esta semana? Bien, dos noticias más o menos breves, pero este fin de semana eh, fue el encuentro que se ha llamado Refugio Ilustrado, donde diferentes ilustradores de Valencia eh, tipo, hacían distintas ilustraciones a 10 euros para hacerlo todo nativo a una entidad de Valencia de, de apoyo a los refugiados. Ajá. Entonces, la, la verdad es que ha sido, por una parte, éxito de participación de dibujantes, más de 60 ilustradores. Nombres más reconocibles fue el propio Paco Roca, lógicamente, que hacemos siempre, Sergio Bleda, Sento... Pero bueno, una, una gran cantidad de ilustradores que han participado y que ha sido, pues bueno, durante todo el fin de semana, el sábado y el domingo por la mañana estuvieron allí haciendo dibujos, o más de manera cooperativa, uno, uno mismo entintaba al que, al que acababa el otro entonces, como siempre, aplaudir este tipo de iniciativas en donde, bueno, los, los ilustradores, los amantes del cómic y los propios trabajadores, pues también participan en tareas solidarias.
1: Eso es una idea para copiar por unicomic, muy chula, Joan. Pues sí, mira, pudiéramos hacerlo... Yo no te digo yo tan vicioso de inicio con 60 pero 5 o 6 en ese plan
4: y durante una cosa recorrida... Sí, además, los, los propios que vengan y, mira, mira, me lo apunto, los que que vengan más los propios de, de Alicante que tenemos muy buenos referentes. Pues mira, la, me la apunto. No, no la... sé si cuando me
1: pongo a trabajar yo valgo. No, no, ya, ya, si es eso es lo que hay querido.
4: Y, y una segunda noticia: pues nada, la publicación por parte de Dolmen, de bueno, un recopilatorio de Iberia Inc. después de, de 20 años. Ese te veo, ese comic book, no sé cómo lo llamaríamos. Hay una definición que me encanta de, de Álvaro Pons: de, eh, el resultado de una entretenidísima serie con apariencia de comic book, pero aroma de te veo. Es un poco ese primer paso de, de la industria española de, de hacer un poco de comic book, pero que seguía teniendo ese tono de aventuras de más de de la tradición del cómic español una apuesta de los autores Jefa Marín y Carlos Pacheco Los Guianos y que fue dibujada por Rafa Fonteriz, fue yo creo que un, un intento, un intento que en su momento estuvo muy bien, porque las ventas sí que, sí que acompañaron y que dio lugar a que yo creo que, que desde España se viera también el, el cómic de una manera y yo no sé si cuántos animó porque yo creo que ya, ya había algunos que estaban, bueno, el propio Carlos Pacheco de los que estaban ya abriendo brecha uh -huh. en Estados Unidos pero yo creo que sirvió para e ir apuntalando toda esa gran serie de dibujantes que están despuntando en los Estados Unidos
2: Oye, ¿era esta donde salía Aznar?
4: Es, es, sí, espérate, pues tendría que volver a Pero No me extrañaría, yo, yo creo la... que sí, porque sí que era muy de, de hacer estas cosas, pero la verdad es que tendría que releérmelo Y 20 bien, años
1: me... sí pillaría, justo la, la, la época de la extensión Ay, fue, Ahora
4: tengo de... ganas de releérmelo mucho más <ríe> 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 he, he cogido la noticia y he dicho, me apetece, pero ahora yo,
1: lo,
2: me suena el lo... recuerdo, perdón la tajota, me suena el recuerdo de que Aznar estaba, no sé si en esta o en la secuela que era, no sé si os
1: acordáis, criada vértice.
4: No, yo eso no lo llegué a leer yo es que sí que me suena y creo que, que no me lo di, entonces sí que me suena entonces debe ser esta casi seguro pero bueno mira, deberes para la deberes vete apuntando ahí esto
1: para buscarlo yo, yo solo iba a decirte lo de ya han pasado 20 años madre mía que mayores
0: <risa> <risa> <risa>
3: <risa> madre mía de mi alma
1: bravo eh, venga sigue contándonos el reperto
3: a ver si se aclara esta gente de cien. bueno 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 vamos a actualizar un poco la información que tenemos eh, ahora ya sabemos que van a ser 32 series eh, de las cuales 17 van a ser quincenales uh -huh. Ya de las 52 hemos pasado a las 32 Lo que pasa es que tiene un poquito de truco Por el tema de que 17 de ellas van a ser quincenales eh, Todas con un número 1 Menos, y esto sí que es un guiño A los lectores de siempre sí. Que es eh, volver a la numeración original De Acción Comics y, y de, de TV Comics Eso a mí me ha gustado y además ahí. vamos
1: a estar en el mil, yo creo que llegamos, claro, en que cuestión de 4 o 5 años ahí, ahí, y de los cálculos tema, llegaremos a la cuando,
3: cuando saque el mil, pues saldrá en, en todas las noticias globales, así más generalistas y demás, y aparte sacarán un pedazo de volumen, que te cobrarán 10 euros por el mismo. Y que tú y yo pagaremos. <risa> claro, por supuesto. O sea, por supuesto. Y por último, bueno, también en este sentido de la misma noticia, eh, también salió hace poco en una entrevista a Dan Didio, dijo que en el, en el propio Revert iba a haber la escena más controvertida desde que está él en el cargo. Eh, yo ya a este punto, yo a esa que apuestas, ¿vale? Yo eh, en mi imagen lo primero que pensé fue Batman y Robin, no digo nada más. Pero, pero bueno, ya, 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 ya no sé qué pensar, es que creo que o sea, a veces me da la sensación de que, que es, no sé si Dandy vive en los 90 o no sé, no sé qué, qué más se puede hacer ahora para, para llamar la atención, ¿sabes?
1: Hay que hacer hype, hay que hacer hype. Sí, y sí, si sí no, claro, eh, eso manufacturarlo. Si funciona. Eso mm. Más cositas que tengamos. Esta, esta, yo no tengo buena noticia, pero me ha fastidiado vivo, ¿eh?
3: Ah, bueno, sí, estamos hablando de Tonkin, ¿verdad? Sí, hace poco estuvimos hablando de Tonkin, eh, estuvimos hablando de que va a ser la próxima figura estrella del mundo del cómic, y bueno, y esto viene a reafirmar esta teoría. Eh, Tonkin ha fichado en exclusiva con, con DC por lo que adiós a Visión, adiós a otras cosas, pero por el otro lado, yo esto, mira, y esto, igual que le hemos dado una de a Landidio, a DC y demás, vamos a darle la de Arena, que es haber fichado a este hombre, ¿vale? Yo, tenía mi teoría, era todo lo, eh, todo lo contrario, que iba a fichar lo Marvel en exclusividad, y ha sido DC quien, quien se ha adelantado, y aunque no es oficial todavía, eh, se supone que para llevar eh, la batuta de Batman. Yo, y esto es algo personal, llevo no sé, yo para mí. Si tuviese que elegir un personaje, y eso lo he hecho a mis compañeros, tendría que ser Batman. Porque cre... empecé con él, ¿no? Uh -huh. No por otra cosa. Y llevo ya muchos años sin comprar Batman porque no me gusta lo de Esco Snyder. Ahora, ya aquí me llueven palos por todos lados. No, no, y... yo tengo días, ¿eh? Hay días en los que no me gusta nada y días en los que sí. Y ahora estoy súper ilusionado. Soy fan de Tonkin, de verdad que. O sea, no paro de, de recomendar. Eh, el otro día estuve leyendo el especial que sacó de Grayson. Es que son, son maravillas. Sabes que saca una sí, 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 de otra. es de otra. Es exagerado. O sea, y lo de visión. Mira, el otro día leí el, el número 4 de visión. Es que está al nivel del 1, que me sorprendió. O sea, es, es gigante. O sea, no puedo. No, no tengo ya calificativos para este hombre. Estoy enamorado. Nos han hecho mm. la puñeta con eso, ¿eh, Julián.
2: Totalmente, totalmente. Además, yo es que estaba convencido que, que este era un tío que tenía mucho que hacer en, en Marvel a largo plazo. Lo que pasa es que ahí Dandilio sí que ha sido sí que ha sido rápido e inteligente y, y es algo que no suele
3: caracterizar a Dandilio. <risa> <risa> <Déjate> tú, pero <risa> pero qué hay que conocer. Vale, yo me estaba cortando, ¿sabes?
1: <risa> Julián, un par de noticias antes de que vayamos a en la entrevista.
2: Sí, más eh, de, de un poco de, de las ediciones americanas en, en castellano eh, Planeta ha anunciado que va a sacar Paper Girls en, en grapa a partir de, de mayo lo mm -hmm. cual es la de ver Paper Girls no os dirá nada pero si os digo que es el nuevo cómic de Brian Caboja y de Cliff Chang, eh Wonder Woman mm -hmm. pues pues ya tenemos claro que que quiere ser un gran éxito quiere ser, porque ya veremos eh, las apuestas de Image. Eh, a priori todas son muy 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 atractivas eh, y hay algunas que tiran y otras eh, que no tanto es verdad que Paper Girls eh, tiene muchos números para ser un gran éxito pero no sé hasta qué número hasta, hasta qué punto una cadencia en en grapa va, va a funcionar eh. sí me parece elogiar que se atrevan a ello porque porque tiene mucho riesgo eh. Ya veremos en qué se
1: queda eso A mí me ha pasado lo mismo que tú Yo dije, uff, no sé yo en grapa Yo se lo veo clarísimo en, 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 en tomo Pero en grapa no lo sé, ¿eh? en fin eh, A ver, también mira, pues tenemos la novedad Y a ver, a ver qué tal funciona Una cosita más, Julián
2: Sí, eh, muy breve La, la foto que, que coló Frank Miller eh, en Twitter uh -huh. eh, La foto en el que se salió una foto Que se había hecho con, con Stanley eh, Franz Miller y, y me cuesta precisar quién parece más viejo
1: <risa> es que la vida da palos de todos los sentidos tío. La vida da palos sí, de todos sí, los sentidos
2: Sí, sí, pero sabemos que esta al día ha hecho un pacto con el diablo tiene, ¿sí? tiene 93 tacos y, es y parece que tenga 60
1: Es espectacular
2: y... Y bueno, Frank Miller ya sabemos que está el, el pobre hombre muy, muy afectadico y, y la verdad es que ves la foto y te da un poco de cosica.
1: Pondremos la foto igual que todos los, las, los enlaces a todas las cosas que hemos ido comentando en el programa y que seguiremos comentando. Sabéis que siempre las tenemos en las sonos del programa, que la tenéis en el reproductor donde estáis oyendo eh, el programa Valga la Redundancia, o siempre lo tenéis en podstar.fm barra slumberland-2, que es el, el episodio, siempre la tenéis allí, todas las eh, análisis. Uh, vamos para allá y lo siguiente que nos corresponde en el programa es, a mí me hace muchísima ilusión esta entrevista, hemos hablado de las noticias y hay una noticia que ha afectado al mundo cultural en general y por la parte que nos toca evidentemente al mundo de los cómics ha sido el fallecimiento de Humberto Eco esta, eh, en estos últimos días. ¿no? Y eh, claro, para hablarnos de, de la relevancia que tenía, nosotros queremos hablar del, del papel que había tenido y de aquel es integrado y la relación que tenía con el cómic y hombre, yo creo que hay nadie mejor que para hablar con ello que con Tony Giral Tony, ¿cómo estamos? Buenas tardes Para las dos personas que no conozcan a Tony Giral Que hoy en el programa eh, Tony Giral es uno de los principales, si no él Teórico, historiador y divulgador de cómics eh, En general de nuestro país Tony, ¿qué relación tiene para esas dos personas Que todavía no saben esto, que tenía Humberto Eco con los cómics uh -huh. Y que le viene además de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Sí,
5: sí Alberto Eco es muy importante para los cómics, porque de hecho él fue un pionero en el estudio de la historieta. Digamos que en su libro Apocalípticos e Integrados habla, no demasiado, pero habla bastante de cómics, eh, concretamente de, de Steve Canyon y también de los Peanuts y de algún otro cómic. Y de alguna manera él es el que, digamos, aporta ese ese, ese punto ¿no? de, de credibilidad, de interés, que puede tener la historieta como estudio de un medio de comunicación.
1: Es además un libro muy antiguo de Deoreco, fue de los 60. A mí siempre hizo mucha gracia que salía normalmente casi todas las ediciones que he visto Superman en la portada, ¿no? de todas las cosas que hablaba de cultura popular, que hacía un repaso a muchísima cultura popular, pero casi siempre tenía la imagen de Superman en la
5: portada. Sí, es cierto, es muy curioso que aparezca Superman casi siempre. Evidentemente también habla de él, ¿no? En alguna otra edición aparecía Batman, curiosamente. Pero sí es muy curioso. Supongo que de alguna manera quienes editaron el libro pensaron que que Superman era es un icono, ¿no? Entonces a partir de aquí eso llamaba más la atención.
1: Eh, Julián, ¿quieres preguntarle alguna cosa, a Tony?
5: Sí, sí. Eh, hola, Tony, ¿qué tal? Hola, yo, muy
2: bueno. yo sobre todo, sobre todo quería preguntarte, eh, ¿de qué manera crees que, que influyó en Apocalípticos Integrados en que, que una serie de locos eh, os pusierais en España a escribir sobre sobre TVOs? Porque es que en aquella época era un Erial, nadie había escrito anteriormente.
5: No, mira, el libro, en efecto, del libro, si no recuerdo mal, es de 1965, no, del 64, exacto. Entonces ese libro se traduce aquí en España, creo que tardó un par o tres de años, y yo creo que, vamos, influye muchísimo ¿no? en aquellas primeras personas que empezaron, como Antonio Lar, Antonio Martín y otros que, que estaban ahí, que eran personas a las que les gustaba la historieta, que creían que la historieta podía, digamos, tener un un uso, digamos, a otros niveles, no solo era para pasar el rato, sino que además podía ser también estudiada, y ese libro es absolutamente definitivo. O sea, yo creo que eh, Humberto Eco ha alimentado la vocación de, al menos, la primera y segunda, en este caso también la mía, no generación de, de personas que, que estudian sobre el cómic.
1: ¿Sigue siendo válido el libro, eh, Tony, alguien que se quiera acercar a Humberto Eco y que evidentemente se ha hablado del péndulo Foucault, se ha hablado del nombre de La Rosa, de alguna de las cosas más recientes, pero alguien como los nuestros oyentes que quiera acogerse al libro, eh, ¿es algo que lo todavía hacer o algo más reciente quizás de él?
0: A
5: ver, yo creo que el libro, si hablamos, él habla de televisión y de otros medios de comunicación, ¿no? si hablamos y si nos concentramos en lo que él eh, describe sobre los cómics, sigue siendo válido, o sea, el análisis que hace de aquella primera página de Steve Canyon mmm, es muy interesante y los otros análisis que hace también, es la manera que tiene él de enfocar, ¿no? porque él, digamos a ver, él era un intelectual pero no se acerca exclusivamente como intelectual a la historieta, sino que se acerca también como amante de los cómics o sea, como persona que ha leído esos cómics y, y los quiere y, y, y los ha seguido,
1: ¿no? y le interesan por tanto, sí, creo que sigue siendo válido yo, eh, mmm, hemos hecho esta llamada con Tony porque era ahora con, con el fallecimiento de Humberto Eco, pero sí que algún día quiero hablar con tranquilidad de esa obra ciclópea que ha sido los 11 tomos del TVO al manga, uh -huh. una historia de los cómics. ¿Cómo se lía uno hacer eso, Tony?
5: Uy, pues mira, eso en buena medida tiene la culpa Alejandro Martínez Turtia de Panini, porque además fue, muy, fue una casualidad aquello de que hace años hablábamos de hacer alguna cosa juntos y un día quedamos para comer. Y entonces a mí se me ocurrió llevar una propuesta de una historia de los cómics y antes de que yo dijera nada, él me dice, se me ha ocurrido que podríamos hacer una historia de los cómics en tomos. Y digo, pues saqué la propuesta y digo, pues mira, casualmente aquí llevo esto. Por tanto, ya no es solo eso, ¿no? Sino que, digamos, la persona que ha estado siempre apoyando ese proyecto ha sido Alejandro. Y, y bueno, es a partir de aquí, ¿no? Ha sido un poco uno de los pilares básicos Y evidentemente ha sido un trabajo arduo y largo, a mí al menos me ha merecido la pena porque, para decirlo por decirlo de alguna manera, yo he aprendido mucho sobre cómics, haciendo uh -huh. la historia de los cómics, o sea, es aquello que no te creas que lo sabes todo, jamás lo sabes todo, ¿no? Siempre tienes que seguir investigando.
1: Y luego, por otro lado, y yo creo que tendremos que hablar también un poquito más cercano cuando llegue mayo, eh, darte la enhorabuena por haber sido nombrado hace apenas, nada, cinco días, el director de contenidos del Salón del Comité de Barcelona. Eh, ¿Cómo se fraguó esto y, y, y qué estás pensando en hacer para esta
5: edición? Bueno, eh, sí, gracias por la enhorabuena. Se fragua, de hecho... ...yo hace años que colaboro para el Salón... ¿no? ...en 1994... fui el director técnico del Salón sí. del Cómic eh, ...y a los dos o tres años anteriores... ...me he encargado de las exposiciones... ...incluso el año pasado hice algo parecido... ...a lo que estoy haciendo ahora... ...y de alguna manera esto es una oficialización... ¿no? De, ...de mi trabajo... Eh, ...bueno, vamos a intentar... ...que sea otro Salón de aquellos... ...en los que la gente... ...puede disfrutar y tenga muchas cosas que ver... ¿no? ...ya hemos anunciado algunas exposiciones... ...y algunas actividades... ...van a haber muchas más... ...estamos gestionando muchas más... Y eso es un poco eso, ¿no? Intentar que la gente se lo pase bien. Que no es fácil en el sentido de que, claro, tienes que intentar contentar a todo el mundo, ¿no? Están los aficionados al cómic, están los profesionales del cómic. Uh -huh. Los aficionados del cómic y la gente que se acerca a la historieta porque es un acto lúdico en aquel momento, ¿no? Entonces, claro, intentar contentar a todos, pues es muy difícil, ¿no? De hecho, casi nunca lo consigues. Pero bueno, al menos hay que intentarlo teniendo muy en cuenta todo eso. Teniendo en cuenta que el salón es un... ...es una feria comercial... ...pero también es un evento cultural... ...o sea, hay que hay que tener muy en cuenta... ...las dos cosas para equilibrarlas... ...son muchas pelotas en el aire eso... ...sí, son muchas, son muchas... ...y además claro, el salón ya tiene... ...bueno, una historia... ...cada año exponemos... ...hacemos la, muchas exposiciones... ...muchas actividades... ...siempre hay una comparativa entre un salón y otro... ...entonces tienes que seguir un poquito la pauta... ...no detenerte, no mirar atrás... ...siempre mirar adelante... Y sobre todo eso, buscar ese equilibrio que a veces es tan difícil porque tienes que llamar la atención para que venga gente, porque claro, el salón sobrevive y puede continuar gracias a que venga gente, hay un tema de presupuesto evidente, ¿no? pero también, evidentemente, tiene que ser una herramienta para la difusión, la divulgación y el aspecto cultural del cómic.
4: Joan,
1: quería hacerte una pregunta, Tony.
4: Eh, bueno, hola Tony, soy Joan de la, de la organización de Noy Hola, ¿qué que tal? Creo que tendré tiempo para, en breve, que nos visitarás para preguntarte un montón de cosas que, mm. que me gustaría, como todo lo que estás preguntando, pero un poco relacionado con lo de Humberto Eco. Preguntarte sí. si has tenido que utilizarlo, nosotros que... el Claro, hacemos unas jornadas en la universidad, con todo lo que ello supone, hace más de 15 años eh, la, la verdad es que utilizar Humberto Eco era lo fácil, es decir, cuando yo, me ha servido mucho toda, todas tus publicaciones, que utilizan mis propios trabajos, pero claro, cuando llegabas a la universidad para vender una jornada, vamos a montar esto, vamos a hablar de cómic, eh, cuando empiezan a decirte estos de niños, dicen, no, no, pero mira, Humberto Eco ha hablado de esto, tal, citas eh, ¿tú has tenido que utilizar alguna vez estos referentes y algunos otros? ¿no? Porque fuera del ámbito del cómic, donde es referente, uno de los referentes principales eres tú, pero claro, yeah. cuando te vas fuera cuando tienes que hacerlo un medio más divulgativo generalista, pues es verdad que al no, final no. tienes que utilizar a estas figuras
5: Tienes toda la razón, sí, he tenido que utilizar Humberto Eco y he tenido que utilizar otras cosas, seamos realistas el mundo del cómic es el mundo del cómic, pero en realidad comparado con el mundo es muy pequeño. ¿no? Uh -huh. Entonces, fuera de ahí, si vas a bueno, a otros ambientes o cenáculos, o como quieras llamarle, no sobre todo el universitario, bueno eh, tienes que intentar vender que, que existen esos estudios universitarios y que personas como Humberto Beco se han dedicado a ello. ¿no? Eso sí que les suena, y lo saben. ¿no? Claro. Y sí, tienes que utilizarlo. De hecho, pasa te voy a contar una anécdota. Mm, yo también soy guionista. Sí, claro. ...hace unos años escribí junto a Pepe Galvez el guión de 11M, la novela gráfica... Sí. ...cuando iniciamos la investigación, una de las primeras cosas que fuimos... ...fue hablar con una de las eh, asociaciones de víctimas del 11M... ...concretamente con Pilar Monzón. Sí. ...y en la primera entrevista que tuvimos, ella nos expuso que había algunos asociados... ...que tenían miedo de esto porque claro, decían que claro, hacer algo como Mortadelo y Filemón sí. con este tema... Y claro, eh, bueno, pues nada, ahí les estuvimos explicando un poquito, ¿no? En ese caso no utilizamos Humberto Eco, <risa> pero sí utilizamos, pues, Maus, Persepolis y, y otras claro. cosas, ¿no? Para que entendieran que la historieta eh, puede ser un medio infantil, teniendo suponiendo que Marta y Filemón sea infantil, que yo no lo tengo tan claro, y, pero también una herramienta para contar cosas para adultos, ¿no? Y yo creo, sinceramente, que nos guste o no, eso sigue estando bastante presente en nuestra sociedad.
1: Pues Tony, muchísimas gracias por haber cogido la llamada de Slamberland y por haber estado de invitado en nuestro segundo programa. Si te parece bien, eh, hablaremos más cerca del Salón del Cómic que se inaugura este año el 5 de mayo y hablamos un poquito de todos los contenidos que vais a tener para acabar de fomentar que la gente pues eh, vaya para allá.
5: Me parece perfecto y muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo muy fuerte, Tony. Ah, igualmente muy bien, pues una verdadera maravilla ¿no? y un placer tener a esta gente de... che, te, te sube el nivel de ¿no? esta cosa que da hecha de besos y... no, no. mira, mira, también no lo estamos haciendo, esto, haciendo esto cosas. ¿por qué suena esto? vamos por una sola sección musical de interrupción y de momento, eh, es el momento ahora de hablar por qué fue la semana pasada y antes de que Julián Clemente nos diga la respuesta, tengo aquí un correo para que me diga si es así o no, que nos escribía Nilsier, que nos decía, buenas la canción de la semana es Surfing with the Alien de ellos Adriani, un grande, supongo la habéis escogido porque en la portada del disco aparece Silver Surfer y en abuela, enhorabuena por este programa de la cadena. ¿Es por eso, Julián?
2: Exacto, es esto mismo. La, la portada de Surfing with Alien era, pues eso, el, el alienígena por experiencia de Marvel de eh, la plateada eh, surfeando en, en esa portada. Es, es curioso porque eh, la portada es un, es un dibujo de John Byrne de, de un especial que, que escribió Stanley y que se publicó, que se publicó en 1982. Y, y es especial, curiosamente, yo Atria ni coge, eh, pero ni pide permiso, ni acredita, <risa> ni nada. Que, que. Que no hizo muchas gracias, que no hizo muchas gracias en su momento, pero pero de ahí deriva que, que esté la plata de Spring ese. En, en ese álbum. Y, y yo creo que mucha gente conoce la Plateada porque lo ve primero ahí y se queda con esa imagen.
1: Es psicodelia total el dibujo, ¿eh? A mí me, me parece una cosa totalmente de, del disco más se lo que en los colores. Me parece. Recuerdo un montón de el, el colorido de los 70 de aquí han tomado el SD para hacerlo. Una barbaridad cuando vi la imagen, ¿no? O son está, manías está mías está de que yo estoy más como... para allá. Para
2: no, es que está poco quemado.
1: Está un ah, poco quemado. El,
2: los colores y tal... Y, y la gracia es que si abrías el álbum, cuando, cuando los discos eran álbumes, o esta cosa pequeñita de, de los si abrías el álbum te encontrabas al otro lado la mano de Galactus, que era de la que surgía la planeada.
1: Eh, ya no se hace cosas como antes. No somos nada Ahí viejos. Está. No estamos nada viejos, ninguno de los dos. En fin, y esta semana, el culpable de lo que va a sonar ahora es John Rovira. Eh, yo os lo pongo y, y ahora seguimos con el programa.
2: A su
5: hogar, Juan Salvo va, con Franco Faval y el Mosca, junto a Martita,
2: Elena y Pablo, tratando de salvar la humanidad.
1: no existe el héroe individual donde el héroe es grupal sin vergüenzas que sin vergüenza los tíos haciendo la letra no me fastidies pero, pero... en fin dicho eso tiene un, un tiene un toque a, a señor cómo se llamaba el, el, el argentino que me gustaba a mí el charlie, charlie garcía que me mola Sí, a ver, se es el,
4: es el notan los homenajes y de dónde vienen las influencias, tanto del contenido como de, de los músicos, pero bueno, ya hablaremos la semana que viene, aunque me estoy ganando la gana la fama de Rarito aquí en el programa con mis,
1: pero mis incluso, aficiones. Pero lo estás haciendo a propósito, todos lo sabemos. Totalmente, ya, totalmente. Julián, damos la
0: canción?
5: Okay.
2: Ah, a mí me ha encantado. Y, y oye, alguien tiene que ser, dentro de los raritos que ya es esto de los TVO, porque apenas <risa> somos, somos todos peculiares, ¿Alguien, alguien tiene que ser el
4: rarito. El, el más rarito. <risa> Ahí está.
1: <risa> Desde luego hay que darnos a comer aparte. Eh, vamos por allá con nuestra sección de básicos slumberland. Um, y esta semana, y, y a propuesta mía, porque fue yo el que se empeñó de, de hablar de esto, eh, vamos a hablar un poquito del hockey de Mafraction y David Aja, que ha concluido ya, que se han sacado 22 o 24 números 22. más el anual, 22 números más un anual, que es una historia independiente, hasta cierto punto independiente, no que después retoman. Mm, por empezar, la primera vez que vimos esto, Julián, ¿tú qué recuerdas la primera vez que se te puso delante a ti? Bueno, vistes, te llegaron antes rumores de que se iba a publicar esto, eh, Fracto en un tío conocido en ese momento, si no recuerdo mal, por eh, Los Cuatro Fantásticos y por FF, que era el, lo que había del, de, la, de la fundación con los críos y todo demás, y de repente le dan pues, el, el personaje que en ese momento ya había salido la película Los Vengadores, que era el que estaba aparte. ¿Qué recuerdas tú de las primeras veces que oíste hablar de, de este proyecto?
2: Aquí lo que pasa es que Fraction venía de ser un poco eh, un poco de cal y otro de arena. Era un tipo que tenía proyectos muy comerciales dentro dentro de Marvel. Había hecho también Patria X, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y luego proyectos eh, muy experimentales en, en e-mail. Hizo, hizo una cosa que no sé si llegasteis a leer, que se llamaba Casanova, que no. era... En mi opinión, bastante ilegible, pero eh, interesante, <risa> en el fondo interesante. Y digamos que Hofka, yo yo lo veo ya como su obra de madurez, su obra de... estoy completo como guionista y me atrevo a hacer algo que a priori parece muy sencillo, pero que es muy complicado, y, y en eso eh, me parece que, que está hermanado con, con David Zaja, que, que también parece que está haciendo algo muy sencillo, pero que es que es muy complicado. Yo lo enmarqué en su momento en lo que estaba intentando hacer eh, Marvel, de salir, eh, que, que yo creo que ya ha conseguido plenamente, de salir del, del gueto de la librería especializada del aficionado de toda la vida. Y para mí el precursor verdadero es, es una obra que creo que está a su nivel, incluso superior, que es el Daredevil de Mark Waid. Uh -huh. ya, estaba, ya estaba buscando eso. Yo creo que eh, el ojo de halcón de Aja, eh afina todavía más al hacer eh, este superhéroe eh, que no te lo puedes perder y que es un superhéroe sin uniforme. Lo que te viene a contar es que hace Ojo de Alcor en su tiempo libre. Y a partir de ahí yo creo que ellos se lo pasan muy bien y hacen que el lector también se lo pase muy bien.
1: Bravo, ¿cómo recuerdas tú la primera vez que te acercaste a este cómic eh, en su momento?
3: Bueno, si de primeras eh, no es un personaje que me llamase mucho la atención, pero claro, eh, una vez ya empiezan a recomendártelo, empiezas a escuchar buenas críticas... Eh, Ves esas portadacas, porque son unas portadazas de todas, cada una de ellas, y ya te interesas. Luego empiezas a leerlo y la verdad es que los primeros números son, son bestiales. Eh, yo que, bueno, lo le he leído la, la serie completa, eh, creo que los mejores están al principio. Por lo menos es mi opinión, a mí los que más me gustan. De hecho, mi número favorito es cuando se pone a etiquetar las... Las flechas, uh -huh. ¿vale? <risa> Ese concepto pero, que sí, nunca hemos pensado, nadie se le ha ocurrido decir, pues sí, esto hay que etiquetarlo, porque si no puede ser un poco lío, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es un personaje que nunca me ha llamado demasiada atención, pero que, claro, a través de los diseños de Ajá, de esas portadas, de las críticas que habíamos leído, pues enseguida te, te lees los dos o tres primeros y te das cuenta de por qué está teniendo las, crítica, las críticas y la repercusión que estaba teniendo. Yo antes vamos a dejar después,
1: porque Juan es la primera vez que, que, ha visto el, que has leído, ¿no? Que estabas virgen sí, totalmente sí, este y has este no has leído. Sí, sí, había leído. Quiero que me cuentes cómo hay, yo cuento vale. mi experiencia en su momento. Yo fue de los primeros cómics que leí cuando volví a leer cómics en el mundo del iPad y y y a mí me llevó a leer cómics y a, a instalar y a volver a coger estas cosas un podcast y dos personas que hacen podcast en Estados Unidos, eh, fundamentalmente Merlin Mann. Merlin Mann era un tío que yo llevo siguiendo desde hace, a ah, lo tonto, lo tonto, ahora ya casi era 10 años. Hablaba de cosas de Apple y cosas de Mac, luego de cosas de gestión personal. Es el que inventó el término de Inbox cero de dejar al descargado todo, el, todo el, el correo. Y es un tío que haga lo que haga me gusta, ¿no? Es un tío de, de estos de, me interesa lo que este tío dice. Y él tuvo un momento, él había leído cómics nuevamente de adolescentes, en mucho el rollo parecido a mí, ¿no? Lo había dejado durante mucho, muchísimo tiempo y la llegada del iPad y la facilidad de poder leerlos ahí. Le empezó a hacer eso. Es un tío que tenía ciertos amigachos de el mundo del cómic a través de algunas cosas que había hecho, porque durante un tiempo estuvo haciendo stand up comedy con un par de amigos en, en la zona de Los Ángeles y entonces tenía bastantes compañeros porque al final, pues eso, los artistas se juntan entre todos, ¿no? Y él habló de dos, de Saga y de Hawkeye. Yo recuerdo mm. perfectamente decir y estos son los dos que hay que leer, y hay que leer estos dos, y estos todos mm. los tienen que leer. Y estos dos, y a partir de ahí es como más o menos, porque yo tenía el mismo miedo que tenía, que decía Bravo, de, de verdad, este es todos los personajes que hay, mira que hay, uh -huh. no sea. Me gustó, si es cierto, la frase que decía eh, antes Julián de esto es lo que hace Hokkaido cuando no está con los Vengadores, que te la colocan prácticamente desde el sí. principio, uh -huh. y yo creo que es el lema con el que vendieron el cómic, y a mí me fascinó. O sea, yo creo que es, es una cosa totalmente distinta si no hay. Joan, después del por saco que te dimos la semana pasada, de Ponte de leer esto, uno coge el número uno, se lo coge co con miedo, con esperanza, con qué.
4: A ver, lo tenía ya pendiente porque todo el mundo me había hablado muy bien, pero era de esas cosas, yo creo que lo que nos pasaba un poco a todos. Eh, yo tenía mi imagen de Ojo de Halcón, yo soy todavía muy de, eh, de líder de Los Vengadores de la Costa Oeste, un personaje medio simpático, pero nada. Luego la imagen ya de las películas de Los Vengadores, donde me había separado totalmente del personaje, donde ya no me decía nada, pero todo el mundo decía, «¡Ah, eh, lete el Ojo de Halcón de David Taja ojeas algún número, el dibujo la verdad es que sí que te llama la atención, ves, dices bueno, ya tendré tiempo, ya me sentí obligado lógicamente, ya que estaba participando y la verdad es que eh, ha sido una grata sorpresa, eh, me ha gustado mucho ese héroe neoyorquino otra vez, eh, como ha dicho ese, a mí me ha recordado los primeros números en principio pues eso, eh, varias etapas de Daredevil, pero, pero eso era en la ciudad, eh, donde el uniforme es secundario, sino lo que está solucionando son distintas vivencias el dibujo Genial, encaja, creo que la combinación está muy bien, pero es verdad que el guión, que es donde me asustaba más, que me pudiera, pudiera enganchar... Eh, muy bien, o sea, además, eh, estas historias, como ha dicho, de los, de, en los primeros números está esa de etiquetar, sí. me parece fantástico lo de etiquetar. El número de, de, de la visión del perro, de todo, eh, de todo desde la visión, me sí. parece espectacular. ¿Cómo, cómo plantear un te veo así? Dices, ¿cómo puedes pasar página por página y leerlo de, de esa manera? O sea, que me, estoy muy, muy contento de vuestras recomendaciones y de los deberes puestos para que. La verdad es que me, me, es un personaje totalmente nuevo para mí. Yo ni, me da igual, incluso, que sea parte de los. Vengadores, dice, lo que hace cuando están los Vengadores después de leerme este personaje es que me da igual lo que haga los Vengadores, yo quiero seguir voy a mitad, todavía no me he leído toda todo esta saga pero ahora me interesa leerme lo que, lo que hace este personaje, lo que haga con los Vengadores me, me es secundario. ¿Veis un oyente satisfecho en Sampler, la más.
3: <risa> ahora nada, mencionar el capítulo del perro bueno, mencionar que ese, ese episodio ganó el premio Aigner, a la mejor número auto, autoconclusivo y quería preguntarte Joan ¿tú eh, ¿no te recuerdas a Chris Warren en ese
4: en el, David Hagen en ese, en ese momento? sí la verdad es que sí que la utilización del diseño como, como como diseña toda la página la verdad es que sí o sea que o sea, eh, se nota la influencia
3: sí sí parece una especie que ha de homenaje ¿sabes?
4: yo creo que hay un poco de eso que cuando lo plantea no sé cómo en, en estas conversaciones de guionista y dibujante mm. a la hora de plantearlo yo creo que sí que hay un poco sí. ese guiño Luego,
3: a... vuelvo a hacer ese juego otra vez sobre, eh, bueno, más adelante hay un, un capítulo un número donde eh, pierde lo, la audición vale, y se ponen a hacer signos de bueno, los de de, lenguaje, de, lenguaje de, signos. de signos y hace un juego muy parecido a lo que bien, hace con claro. el perro también la la está muy interesante también de los, de los, de los números más, más bonitos Bravo nos hablaba de que para
1: él había decaído después, Julián, considerado como obra completa, eh, ¿tú la ves con altibajos? ¿la ves bien de principio a fin?
2: A mí me gusta mucho en su conjunto lo que pasa es que es verdad que es una obra que tiene altibajos desde, desde el momento en que David Zaja no ha podido dibujar en uh -huh. todos los uh -huh. números, sin desmerecer el extraordinario trabajo de Javier Pulido, ¿eh? porque eh, es un dibujante eh, muy a la altura de, de David Zaja. Yo creo que todavía le falta eh, su, su gran obra dentro de Marvel, fuera quizás sea Private Eye, de la cual podemos hablar otro día, uh -huh. eh, pero sí es verdad que al ser una obra tan de autor, tan condicionada por el, por el dibujante. Hemos hablado mucho de Fraction, ahora hablábamos un poquito más de, de Rizaja. Eh, yo le veo influencia de Chris Ware eh, porque es un tipo de Rizaja que viene del diseño. Ha hecho mm -hmm. mucha portada de diseño para, para revistas, para El País Semanal, etc. Eh, pero también, eh, y eso se ve en la, primera, en la primera página, hay una influencia evidente de David Matukeli, de, del Batman año 1 del mm, Daredevil sí, Poregame, sí. Mm. En, en la manera en la que en la que traza la ciudad eh, ese trazo minimalista pero que al mismo tiempo es, es tan, a, tan afinado y, y yo sí que le veo que entronca con todo eso y entronca con la tradición indie de, de vamos a contarte un día en la vida, vamos a mm. eh, fijarnos en los detalles de lo cotidiano y a partir de ahí extrapolar eh, Nuestras propias conclusiones sobre, sobre lo que ocurre. Y en conjunto, me gusta mucho la obra, pero creo que hubiera ganado si, si en Marvel no se hubieran puesto nerviosos con las fechas y hubieran dejado que, que se publicara eh, al ritmo que, que pudiera llevar la mitad.
3: Sí, eh, yo que sí, de hecho creo que es, son dos series en una. Eh, y creo que bastante bien lo hicieron en ese sentido. Es decir, está la serie dibujada por Aja y la que no dibuja Aja. Lo que hicieron fue. Eh, eh, construir mediante la, la, los dibujos que, que sí que son los números que sí que hace Aja, el, lo que es la, la historia principal y cada vez que, que venía otro dibujante invitado eh, pues hace como one shot hacer eh, números apartados hablar de, de la vida de, de la otra de la chica Hawkeye eh, que se va a Los Ángeles, o hablar del hermano de, de Hawkeye, utilizarlo para contar otras historias, pero siempre dejando la, la historia principal, el arco argumental principal, para, ajá. Y en ese sentido sí que juegan bastante bien, porque es verdad que esos números que, es, que están aparte, que son la segunda historia, eh, tampoco, no bajan el nivel tampoco, ¿sabes? Creo que están muy bien. De hecho, hay algunos que, que son de mis favoritos, que es cuando vuelve el hermano también, que eso está, está muy chulo también.
1: Aquí está publicado en tres tomos, si no estoy equivocado, eh, Julián, el tercero es el más voluminoso porque prácticamente es la mitad de la serie, ¿no?, en el último lo que tenéis.
2: Sí, ahí hubo el, el problema de que tuvimos que, que planificar un poco improvisando por, por el problema este de las salidas, que también se empezó a retrasar la serie sí. y no sabíamos muy bien cómo acabar de engastar unos tomos con otros y al final lo que debían de haber sido dos tomos se quedó en uno, en uno solo, que es el, el tercero.
1: Sí, señor. respondemos como siempre, el enlace de las ONOS. Yo, eh, a mí, es una de mis obras favoritas de los últimos cinco años. O sea, yo eh, le debo muchísimo como obra, eh, como obra independiente y luego, por lo que ha supuesto a mí, como os digo, yo esta y Saga son los que a mí me reengancharon mm -hmm. hace ya irá para cuatro para cinco años y volver a leer cómics.
3: Sí, ya que nombras sagas es que estuvo compitiendo fue ¿Eh? en, lo, en los mismos años con los premios Einer. De hecho, eh, eh, o sea, lo que es Hawkeye se llevó el premio a Mejor Dibujo, Mejor Portadista en 2013, y en 2014 Mejor Número de conclusivo y Mejor Portadista pero a lo mejor serie se lo llevó Saga, sí. o sea que no se lo llevó porque estaba Saga en ese momento que era como más para más generalista y más para mm. todos los públicos.
1: Sí, más novedosa por esa sí, parte. Es más sí, no, no
3: tiene un superhéroe eso
1: hablaremos en su momento, es otra de las que quiero yo hablar sí o sí, eh, de estos. yo te ha gustado entonces la cosa,
4: ¿no? Me ha gustado mucho y tengo ganas ya de, de acabármelo, pues voy, voy por el número 11, una cosa así, y la verdad es que además a la gente que está un poco, como he dicho, perdida, desenganchada, que a mí me ha pasado, yo me he dedicado a leer otras cosas, y, y estos me ha vuelto a enganchar mucho. Y sobre lo que decía Julián, yo lo, las primeras lecturas eh, sí que viví ese espíritu un poco de, sin, la, sin el guión y lo que intenta el Daredevil, Deborah pero esa parte de ese Devil de la ciudad, de, tanto como está diseñada la ciudad como un poco ese héroe, a mí enseguida me, me, me vino esa imagen. Luego, lógicamente, la historia tiene un ambiente totalmente distinto, pero ese primer ambiente de, de héroe de ciudad y, de, y del propio diseño de la, de la ciudad, a mí me, me, me atrajo ese, ese olor de, de, del Boragain.
1: Muy bien, pues ahí nos queda nuestro Hakai de, de Fracción y ejá, más todo, como hemos comentado antes, con, con eh, el resto de, de artistas invitados en los distintos números. Eh, yo no puedo hacer más que, que recomendarlo, de verdad, antes de que hablemos después de las recomendaciones. Vamos a seguir recomendando para que esté la pasta, que al final es la clave de esto. Yo, yo creo que hemos montado el este de... Vamos a ver en qué programa conseguimos que la gente se gaste más dinero, definitivamente, en cómic, está muy bien. Pero antes de eso, permitidme que eh, hablemos un momento y demos las gracias a todos vosotros como oyentes y a todos nuestros mecenas, ...que nos apoyan desde nuestra página... h eh, 3 barra mecenas... ...sabéis que ahí es donde están todos los programas de mecenazgo... ...de todos los programas de la cadena... ...incluidos los dos más recientes... ...tanto Slamberland como la colina de Avalon... ...un programa que hago con Paco Gurney hablando de juegos de mesa... Eh, ...tengo que agradecer esta semana a Cristina Barrio... ...que es además de mecenas de fuera de series y de credits... ...y que se ha sumado a los mecenas de Slamberland esta semana... A partir del mes de marzo empezamos con todo el tema de los sorteos. Como recordáis, la semana pasada os comenté que si no pasa nada, en Cofi esta semana tendremos un ejemplar de la resistencia para sortear entre todos los mecenas eh, durante el mes de marzo firmado. Nos falta que nos digan quién de los distintos creadores que han participado en esta revista, eh, que hablamos de ella la semana pasada, pueden participar y eso y muchas cosas más que estamos elaborando en la trastienda junto con todos los contenidos exclusivos antes hablábamos de todas las jornadas que hay, nuestra idea es grabar todas estas jornadas en las que acudamos, tener ese eh, audio que podamos colgar para todos los mecenas para que aquellos que no puedan ir puedan tenerlo ahí eh, a su disposición, aparte del programa semanal que hacemos para todos los mecenas todos los domingos de domingo a lunes, en fin Todas esas cosas que, como os digo, podéis consultar en podstar.fm barra mecenas. Y ahora sí, vamos a hablar de recomendaciones. Don john Rovira, ¿qué recomendamos?
4: Bueno, pues hoy vamos a recomendar eh, la vuelta de Corto Maltés a las librerías de un nuevo Corto Maltés, eh, Bajo el Sol de Medianoche. Eh, primero, antes de hablar un poco de, de la historia de los autores, eh, Corto Maltés es un poco la definición de la aventura, la aventura en el cómic, una aventura clásica, eh, una aventura eh, de viajes, normalmente los viajes es una parte
0: fundamental. de de
4: todas la, las historias y las referencias culturales, históricas, el contexto. Y en esta nueva historia, que es la primera que, que se atreven a lanzar una editorial sin el gran Hugo Prat, pues la verdad es que decir que los dos autores... Eh, si piensas en los dos autores, sabes que la, la combinación tiene que salir bien. Es decir, tanto Díaz Canales, reciente premio nacional del cómic, creo que en 2014 por Black Sad o Pellejero, son dos autores que cualquier cosa que se pusieran a hacer, lógicamente tienes que pensar que salga bien. Pero claro, cuando piensas que se van a poner con la, con la gran obra de Hugo Pratt, pues siempre te quedan tus, tus dudas. Eh, recoge el espíritu muy bien del primer del primer Hugo Pratt, del primer corto maltés, la aventura más clásica. Luego, los que sí que conozcan la obra, se vuelve un poco más... La gente habla de esotérico, onérico, pero bueno, son esas historias más, más intelectuales, por así decirlo, pero bueno, tampoco por eso sería. Entonces, esta es más una aventura clásica donde voy a contar muy poco porque recomiendo comprarlo, pero bueno, es un viaje por todo el Gran Norte de, de entre Estados Unidos y Canadá, una historia en la nieve, una historia donde él tiene que entregar una carta de Jack London Jack London es una influencia clara en, en Hugo Pratt y aquí Canales lo recoge muy bien esa, esa influencia y se recoge muy bien ese, todo, todo ese contexto quizá habría que ver si, el, si en algún momento de la obra no sé si le dejan de eh, si por la editorial no sé si Las Prisas si a lo mejor le hubiera gustado desarrollar, algún momento dices, ay, me ha costado esto, pero bueno, creo que es una historia muy buena, un homenaje muy bueno y que creo que puede dar de sí un, un, un nuevas historias de corto maltés. Y la parte de, del dibujo, pues pellejero sí que ya sabía, sí que se notaba la, la influencia de Hugo Pratt. Aquí, sin, sin imitar totalmente, pero cogiendo el estilo, bueno, prácticamente imitando, pero eh, bueno, es inimitable Hugo Pratt en, en el dibujo, pero bueno, coge bastante bien. El... El, el, el estilo de él esto y es un autor que ya está influenciado entonces creo que, que también eh, acierta bastante la parte gráfica para que sigas viendo al corto maltes clásico sin lógicamente ver a obrar en comparación con otras obras de homenaje sí que decir que yo recuerdo cuando se hicieron los homenajes a Spirit por diversos grandes, de los grandes autores Aquí yo sí que veo al, al, al Corto Maltés de Hugo Pratt eh, bastante bien. En otros homenajes como el de Spirit hay homenajes divertidos, pero veo más al autor muchas veces que, que al propio personaje. Y aquí yo creo que han conseguido eh, seguir una continuación. Sí que decir que es una historia que se que se pone muy, muy cerca de la, gran, de la gran referencia, a mí no es lo que más me gusta, pero la balada del mar salado, es más o menos un año, en el contexto es un año después, eh, y entonces es esa, ese primer cortomaltés de aventuras y una recomendación que lo tenía ahí pendiente con un poquito de miedo, porque a mí eh, Hugo Prat corto Cortomaltés está entre mis grandes autores, y la verdad es que tengo ganas de que se animen a hacer algún otro tomo. Uh -huh.
1: Editado por Norma Editorial, como todas las cosas de Cortomaltés, unos 20 uretes si el descuento podéis encontrar por ahí en medio, la historieta son ochenta y tantas páginas y luego 82 para no engañar, y luego tiene un poquito de análisis con dibujos eh, distintos de, eh, de pellejero en el final y de estudios distintos y un poquito de, de eh, entre sacadas de alguna de las conferencias suyas, frases ¿no?
4: Sí, hay dos ediciones eh, la verdad es que ha cuidado bastante en esta ocasión Norma, ha cuidado muy bien las ediciones una un pelín más grande en blanco y negro y la que estaba comentando, que es la que tenemos aquí encima uh -huh. de la mesa, sí, por, eso que es, sí. por eso no, no, la ha hecho la descripción perfecta, que es la de color las dos merece la, la pena es decir es, está muy bien pensado para gustos ¿no? el, el fanático podrá comprarse las dos y luego ya hay que decidir si te gusta más un poco ese Hugo, Hugo Pratt no ese corto maltesen en color o ese más clásico en blanco y negro pero las dos ediciones van a encantar a cualquiera de los aficionados
1: podemos enlace como siempre las sonos recordar barra barraselomberlar guión 2 don José Bravo ¿qué recomendamos esta semana?
3: pues mi recomendación esta semana es un poco para demostrar que no solamente leo cosas de superhéroes ¿vale? es un... Sí, tengo ya una fama. Esto es un manga de Yoshiharu Sugue se llama El hombre sin talento. Es un, es un manga que en Japón salió en el 85 y que aquí lo consiguieron publicar el este año pasado. Uh -huh. eh, bueno, no voy a comentar la historia, que si queréis podéis buscar en Wikipedia a este hombre y veis que su historia es un poco curiosa. Es un hombre que prohibió que se tradujeran sus obras en el extranjero. Él era así, no que el dinero, es muy artista, poco poco negociante, y la, esta obra es un poco autobiográfica, por decirlo de alguna manera, es una poesía hecha cómic, es muy bonita, es muy triste, y solamente deciros, porque no quiero hacer tampoco spoiler, quiero, ser, o sea, quiero abriros un poco el apetito, es de un hombre que eh, su mayor idea, su mejor idea de, de negocio es vender piedras. A partir de ahí, no digo nada más. Muy artista, poco negociante. Ya esto dicho, me recuerda ¿no? cuando
1: Roberto Pastor me habló de One Punch Man me dijo: ¿Y esto es un tío que le pega a uno y mata a todo el mundo? Yo, Roberto, no me canso eso. Que sí, que sí que tienes que verlo. Yo, ya, 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 yo digo que no. En fin, eh, Julia, recomendación. Chico, entre mangas está el juego esta semana, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, a ver. Eh. Yo, como sabía que lo mismo te quedabas con hambre hoy, Jota, <risa> venía a hablar de manga gastronómico. Pero ya sabemos que los japoneses le dan a todo en, en cuestiones de, de manga y tienen... Nos ha llegado esta leyenda de que tienen manga sobre todo y, y yo hoy quiero un poco demostrarlo. Yo esto del manga eh, gastronómico, la primera vez que supe de, de ellos fue cuando un colega me dejó Amasando Japán Amasando Japán Y esto va de, 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 de un chaval que, que se convierte En maestro panadero eh, Que allí lo del pan en Japón No se lleva demasiado, pero que hay una especie De corriente friki alrededor del pan Y, y hay escuelas de, de, de maestros de pan Y hay torneos y, y básicamente se convierte en un Dragon Ball De, de amasar pan un dado Empieza a haber torneos en el cual tienes que hacer un pan de esta manera, un pan de otra. Acabas eh, sabiendo eh, los 400 tipos de pan que te podía decir en España Iván Yarza, pues también los tienen en Japón y te lo van a contar aquí. Eh, está en un, en un tono muy muy cómico y, y yo creo que es un manga para verte los primeros tomos, divertirte un poco y cuando ves que ya se empieza a hacer repetitivo, eh, aparcarlo ahí si, si no te has obsesionado el tema. Años más tarde yo descubrí eh, ya, mm, en un toque mucho más serio, el gourmet solitario. Me, me atrajo del gourmet solitario sobre todo Giro Taniguchi. Hirota Taniguchi uh -huh. es uno de los grandes autores del, del manga intimista, como por ejemplo con Un barrio orfano, eh con El almanaque de mi padre, que es una obra que, que a mí me resulta fascinante. Sí. Y aquí hay que reconocer que simplemente dibuja. El, el guionista se llama Masayuki eh, Kusumi, ...y en el durmés solitario, que es un volumen unitario... ...básicamente lo que te va contando es como un, un tipo... Eh, ...que eh, le viene bien por su trabajo... ...comer en un sitio distinto cada día... ...va descubriendo la, la comida de, de diferentes eh, regiones de, de Japón... ...aquí como veis ya nos hemos puesto un poco especialistas... ...mi, mi graduación en el manga culinario llega con la obra que os voy a recomendar, que es la que traigo específicamente, porque es, es una novedad de, de Norma editorial que se llama Hoy Simbo, eh, subtitulado A la carta, y, y básicamente es de cocina japonesa. Esto resulta que es un que es un manga que se ha hecho muy muy popular en, en Japón, eh, que tiene infinidad de capítulos y aquí Norma ha tomado una decisión que todavía no tengo claro si, eh, si es lo que a mí más me gusta a la hora de leer TVs, porque lo que ha hecho es. ...seleccionar los capítulos y agruparlos temáticamente... ...de uh -huh. manera que cada tomo va de una cosa distinta... ...por ejemplo, el, el primero es un poco general... ...te presentan los personajes y tal... ...que, que básicamente es eh, un club de gourmets... ...que van a montar una guía... ...de los mejores platos japoneses e internacionales... ...y a partir de ahí con esa excusa... ...te van presentando platos... ...van recorriendo un poco la gastronomía eh, del país... Y cada volumen va un poco de cada tipo de comida. El uno es más generalista, pero el 2 es todo de sake, el 3 es de ram y guiosa el 4 es pescado, sushi y sashimi, el 5 es verduras. Atención ver, con el 5, porque es un tomo dedicado a verduras a mí me puede dar un algo. No sé, ¿Quién vosotros. va a
1: comprar eso? ¿Quién va a comprar Ahí eso, está. Julián.
2: Ahí está. El 6 es arroz y, y el 7 y sakaya, que yo, yo no sé ya ni lo que es. y a mí me gusta
0: bastante la, la,
2: la, la comida japonesa. Eh, a mí me parece una propuesta muy, muy curiosa. Hay que acercarse a ella con el condicionante este de que de que vas a lo que vas, es decir, a, a leer sobre comida japonesa, sobre las costumbres a la hora de comer, que es muy interesante, y también con el condicionante de que no es una obra reciente. Aunque aquí llega como novedad, es un cómic publicado en los años 80 y se nota mucho por el tipo de dibujo, Ajá. por el aspecto de los personajes y demás. Yo recomiendo gearle, echarle un vistazo, incluso... El, Leerte algún capítulo de intermedio, porque al principio lo que te cuentan es un poco cómo se reúne el grupo, eh, qué hace esa gente junta, y, y si de verdad te interesa el tema de la, de la comida japonesa, eh, es para tirarse en plancha. Mira, voy a voy a contar simplemente un detalle. Hay al final 12 páginas, 12 de glosario, simplemente explicándote <risa> qué es cada cosa. Vas a averiguar qué es el Mono, qué es el Yakimono o, o qué es eh, el Ushu
1: <risa> Yo creo que es... Eh un buen regalo para mangaka es decir ese amigo típico que tienes que ya lo tiene todo en la cultura japonesa haciendo que regalarle si todavía no se enganchó este yo creo que puede hacer un muy buen regalo ¿eh? y no es una cosa disparatada de precio eh, cada uno por, por separado yo creo que queda muy bien ¿eh? yo tengo de hecho es que está pensando en dos amigos míos de estos que digo mira este sí, les sabe. va a caer Le encajará sí sí este les va a caer y la parte de cocina a mi padre que nunca sabemos qué comprar al pobre hombre a estas alturas que ya lo tiene todo y este yo creo que no lo va a tener así que puede ser mi recomendación de la semana es como hemos tenido pocas recomendaciones más recomendaciones y me explico eh, hay... Hace tres o cuatro años hubo una estampida de gente conocida en medios tradicionales que montaron sus propios eh, chiringuitos o imperios mediáticos, algunos de ellos. Uno de estos tíos era Ezra Klein, que se veía en su momento en Washington Post y montó una cosa que es Vox.com. Eh, Vox es un sitio fundamentalmente de noticias políticas, pero que luego empieza, pues como siempre, con todos los tentáculos. Yo creo que hizo una decisión espectacularmente buena y es que para televisión y cada vez más cine que es la que me pilla menos, fichó un tío que a mí me encantaba, de los tres o cuatro críticos de series de cabecera mío que Todd Baden Wolf, que escribía que antes para Day club, que es la parte seria de The Onion, que es el portal de cachondeo americano. Un estilo no sabría deciros, porque no realmente el jueves es, es más el, el. No sabría deciros exactamente que hay en España un rollo más enfurecida, pasado por. Pero vamos, como que. No, el mundo today. Es el rollo del mundo today, y es lo más parecido que haya, ¿no? Tiene una parte seria que son eh, comentario cultural y, como os digo, ese B Club. Entonces. Dentro de esa, una de las cosas que hacen religiosamente y de los formatos que tienen es eh, los mejores no sé cuántos de esto que hay ahora mismo. Y son colecciones de cosas, normalmente culturales, que cada cierto tiempo va remodelando. Por ejemplo, Todd Barnett Wolf hace la de series se habla creo que son las 26 series del momento y toda la semana las actualiza. Y dependiendo cuando termina una serie, cuando empieza otra, cuando sube, cuando baja. Y hay un tío que se llama Alex Abad Santos que hace lo mismo para cómics. Cada 15 días coge cuáles son los 13 mejores cómics para, en su modo de ver, que hay en ese momento. Eh... Está muy chulo, es una descripción bastante breve. una opinión, muy mi personal. Y él no lo esconde, que es otra cosa que me gusta. A mí, o me gusta objetivo, o me gusta subjetivo, pero que no lo escondas. ¿no? Estos son mis 13 mejores cómics de lo que hay aquí en medio. Y, y tenemos pues muchos conocidos, o mucha gente que hemos hablado en el programa ya. Habla de Mrs. Barbel, habla del Paper Girls que hemos hablado hoy de la edición española. Habla del Spider-Man 1 con Max Morales, del, de que acaba de salir nada, hace sí. nada, de, el mes pasado, ¿no? Hace una semanita que no, el, el viernes eh, llegó aquí a España. O
3: sea, que... Habla de ¡Gracias! Pasado
1: estaba. Mm. Habla del Grayson, habla. Y luego de varias cositas, pues algunas de las grandes casas, alguna cosa de image, alguna cosa independiente, que siempre tienes alguna cosa para verlo, como os digo, siempre desde la óptica del crítico, que al final es me gusta el criterio de este tío, O no me gusta el criterio de este tío. Os pondré el enlace las sonos, yo creo que para echarle un vistazo cada 15 días a quién lo recomienda, es algo que tengo que copiar, no sé exactamente cómo voy a hacerlo, pero tengo que <risa> esto tengo que copiarlo segurísimo, para cuando amplíe la parte de escritura en Postar FM, algo de esto tengo que copiar segurísimo, yo os digo yo que sí. Eh, echar un ojo echar un ojo en general además y a todo el portal no me gusta mucho mm -hmm lo que esta gente está haciendo a falta de ver lo que va a hacer Bill Simmons ahora con su nuevo medio de Grinder de eh, Grinder digo yo de The, de oh, The Grinder es la serie señor de Ringer es como lo ha llamado al final la persona que, que montó en su momento Grandland que yo creo que es un portal espectacular si habéis leído alguna cosa de él, de, de artículos de, de larga duración a mí me gusta mucho la gente las cosas que hacen Vox como digo tanto en política que es el momento evidentemente para seguir como está el, el meollo en, en Estados Unidos como especialmente la parte cultural la parte de series de cine y en nuestro caso de eh, TV y Comics Books eh y poquita cosa más, nos quedan dos minutos, así que eh, vamos a empezar a despedirnos. Eh, don José Bravo, la semana que viene volvemos.
3: Claro que sí, la semana que viene
4: volvemos.
1: Rovira, la semana que viene volvemos.
4: La semana que viene estaremos aquí.
1: Don Julián Clemente, la semana que viene hablaremos de nuevo. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, la semana que viene volvemos, volveremos en San Berlán, emitiremos como siempre, tendremos más noticias, más entrevistas, más aspectos de la industria y hablaremos, cambiaremos de tercios y vamos a hablar de un clásico, de un grandísimo clásico que es Calvin y Hobbes. Un abrazo muy fuerte, hasta la semana que viene y nos vemos en Slumberland.